0: Друзья, к нам пару дней назад поступило следующее письмо. Я только нашла ваш замечательный подкаст и слушаю выпуск «Дифференцируйся или умирай». Скажите, я еще могу попросить у вас инструкцию, как создать портрет Маши? И еще вопрос. Книга «Дифференцируйся или умирай» вы знаете, где ее можно найти в аудиоформате? Ни в одном приложении, ни в YouTube не могу найти. Заранее спасибо и спасибо за ваш подкаст. Для девушки, которая застряла, очень полезно, все легко. Алена, цветочный магазин не буду называть название на всякий случай. Ален, спасибо большое за ваше письмо, было очень приятно, мы прям разлыбались все втроем, когда прочитали ваше письмо на нашу почту, где вы были раньше. Не знаем по поводу аудиоформата, у нас эта книга в печатном виде. В печатном виде она
1: точно продается в магазине «Читай город», я ее видела недавно, а в электронном виде ее можно купить на «Зоне». По поводу того, как скачать ее в аудиоформате, честно говоря, мы не знаем, но думаем, что можно поискать. Я Легко... думаю, на «Литресе»
2: каком-нибудь. На «Литресе»
1: есть. наверняка она есть. Если у вас есть проблема по тому, как искать ее по названию книги, ищите по автору. Автор Джек Траут. И большое вам спасибо, да, за то, что вы написали нам такие теплые слова, не просто какое-то такое сухое сообщение, и там было очень милое введение, и в конце мы понимаем, что, в общем-то, мы записываем подкаст не зря, и мы с удовольствием пришлем вам на почту наш чек-лист, ловите его в PDF формате, у нас красивая оформленная презентация, где все подробно изложено с схемами, картинками, в общем, и получите еще большое эстетическое удовольствие, потому что мы вложили не только свой опыт и свою душу, мы вложили жили еще очень много сил в том, в то, чтобы сделать дизайн этой презентации очень приятным и эстетичным.
2: Всем привет! Это подкаст «Где вы были раньше?». Здесь мы, Надя, Таисия и Лиза рассказываем о том, о чем принято молчать. Мы создали несколько бизнесов, прошли через
1: тысячу черных полос, набили миллион шишек и вышли из кризиса и пандемии с гигантским багажом
0: опыта. В этом подкасте не будет пустых лекций, мы не будем читать аффирмации, заряжаться позитивной энергией. Где
2: вы были раньше, это находка для тех, кто мечтает о бизнесе или о тех, кто зашел в тупик, сел в лужу и не знает, как из нее выбраться.
0: Спокойно. Выдохнули. Мы уже наступили на все эти грабли за вас Мы поделимся
1: самыми яркими историями своих факапов Расскажем обо всех кризисах, в которых мы побывали И о том, как мы из них выбирались Ваше дело за малым – слушать и наматывать на ус
0: А мы начинаем наш выпуск И сегодня мы хотим поговорить
1: на следующую тему
0: «Без каких сотрудников ваш бизнес точно не сможет существовать?»
1: Итак, почему мы решили все-таки записать этот выпуск? Вообще, у нас уже был выпуск про сотрудников, мы уже говорили на эту тему, но мы поняли, что нам есть еще что сказать на эту тему, и нам точно нужен еще один выпуск на эту тему, и вообще нам пришел очень большой отклик, нам писали в соцсети и на почту люди с разными запросами по поводу сотрудников, мы поняли, что, в общем-то, у многих это болит, и у нас это болит, и, в общем-то, это такая тема для обсуждения очень интересная и обширная, вот, и Именно этот выпуск мы решили заострить вот именно на этом вопросе, без каких ключевых сотрудников бизнес не может существовать на разных этапах.
0: Лиз, я вспоминаю, как мы, когда э, начали расти, мы с Таей сидели и думали, вот интересно, какого нам следующего сотрудника нужно взять? Ну, потому что правда, когда ты в начале пути, ты действительно не понимаешь, как, как, как правильно выстраивать вот эту вот внутреннюю систему бизнеса, и какой сотрудников действительно тебе нужен в том или ином э, промежутке времени.
2: Да, и, естественно, мы ошибались и нанимали не тех, кто нам нужен, но потом, слава богу, мы либо переформатировали эти должности в то, что нам действительно необходимо, либо расставались с этими людьми во имя будущего светлого.
0: Так что если вы на начальном пути, наверное, вам будет очень полезно послушать наш выпуск. А если вы уже давно в бизнесе, и, возможно, вы послушаете наш опыт, как у нас это было, и нашу точку зрения, и, возможно, вам покажется, что вам нужно тоже что-то переформатировать в вашей системе бизнеса. Или
2: вспомните себя. <свист> поностальгируется. Итак,
0: начнем. Мы решили, во-первых, мы не готовились к выпуску, мы не продумывали ответы на вопросы, мы решили сделать этот выпуск в формате дискуссии, и хотим, чтобы каждый из нас поделился своим
2: взглядом, своим мнением. Да, каждый из нас... Подумал о том, какие сотрудники были бы необходимы бизнесу на разных этапах его существования еще до того, как э, у вас появился бизнес в самом начале, э, на этапе какого-то развития и на этапе плата, когда вы находитесь уже на какой-то определенной точке развития и вам нужно идти дальше.
0: Поэтому мы разбили этот выпуск на этапы и начинаем с начального этапа. Вот вы только на старте вашего бизнеса, вы один или вы с партнером, то
1: есть вы еще придумываете идею, обдумываете детали, пишете бизнес-план, то есть вы еще его фактически не открыли, не зарегистрировали и не начали работать, то есть вы еще только готовите его к открытию. И вот какие сотрудники вам нужны
0: по хорошему на старте? Кажется, юрист договор. Да, но это все-таки не сотрудник, юриста. вот я сразу думаю о юристе и о бухгалтере, с ними обязательно нужно сконтактироваться перед стартом бизнеса, но вы же можете взять его на аутсорс, допустим, какую-то одноразовую консультацию, консультацию да. обязательно пообщайтесь с
1: юристом. Возможно, он вам предложит правильные пути открытия вашего бизнеса. Именно как, в каком формате налогообложения, например, его открыть, какие подписать бумажки с вашим партнером, если вы открываете бизнес не один. Это лучше, даже с арендодателем. Да, это лучше вот продумать за сильно заранее. Какие-то
2: торговые марки, товарные знаки, патенты и прочие дела. Да, эти вопросы лучше закрыть на начальном этапе сразу, чтобы не оказаться в луже, в которой оказались мы. Мы могли бы не платить налоги два года, поскольку являемся производителями, но по некомпетентности нашего юриста, нескольких юристов, которых мы брали в качестве консультантов на начальном этапе бизнеса, мы вот пролетели с этой историей. Конечно, мы были бы рады вернуть свой миллиончик, но увы. У нас об этом есть отдельный выпуск,
1: называется «Как мы потеряли миллион, УСН или другие страшные словечки».
0: И, конечно же, вам нужен будет бухгалтер, потому что вы в целом уже, ну, как, как должно быть в идеальном мире, у вас есть уже бизнес-модель вашего бизнеса, вы примерно понимаете, какие обороты будут у вашего бизнеса, и все-таки нужен бухгалтер, чтобы он просчитал, сколько налога вы будете платить с вашего
2: бизнеса.
1: И если вам нужны еще какие-то сотрудники, например, если вы хотите разработать какой-нибудь дизайн вашего брей- ну, брендинг какой-то или там разработать логотип или какой-нибудь сделать простой лендинг для, да, для, того, чтобы, для того, чтобы стартовать, можно поискать кого-нибудь из знакомых и попробовать сделать это бесплатно, такое бывает, вот. Например, попросить кого-то из знакомых сделать вам сайт или нарисовать логотип на начальных этапах. В общем-то, с этим можно стартовать, потом это все можно сделать более профессионально.
0: Ну, кстати, этот же формат можно применить и с юристом и с бухгалтером. Скорее всего, может быть, у вас есть знакомые а бухгалтеры, юристы. Главное, да, и главное, чтобы это не были ваши друзья, которые недавно закончили, там, я не знаю, МГУ. Это вот кладка. Да, у них еще нет опыта и, скорее всего. Вы придете на встречу к ним и мы сами им расскажете.
2: <laughs> как Я прям нужно помню, работать. у нас была встреча с ребятами, которые только-только закончили МГИМО. Не и... МГО, МГО Ерфак. Мгу, юрфак. И были еще мгимошники какие-то, мои друзья, я помню, которые нас консультировали, они только-только вышли, птенцы выпрыхнули из гнезда, и такие, сейчас мы вас проконсультируем. И мы встретились с ними, сами им рассказали, что вообще, как происходит. Они такие, а, да, но это надо уточнить, так, но это надо погуглить, так, но здесь надо в консультант залезть. Мы такие, все, пока, ребят, до свидания. Ну и вообще, да,
1: очень важно на этом этапе начать общаться, создавать вокруг себя определенные комьюнити. Нетворкинг. Да, общаться с ребятами-предпринимателями, спрашивать у них советы, не стесняться. Писать, выходить на связь, задавать глупые вопросы, это абсолютно нормально. Пять человек вам откажут, а шестой согласится и спокойно поделится своим опытом. Я до сих пор задаю вопрос
0: нашему бухгалтеру, и мне кажется, они настолько иногда тупые, они уже по десятому кругу отвечают на эти вопросы но блин простите я до сих пор зарплатами для
2: официально трудоустроенных не разобралась когда у них там страховые когда взносы лучше перебдеть чем не добдеть правильно это сто процентов но и в принципе на начальном этапе друзья ваши сотрудники должны быть Бесплатными, по максималке, да, насколько это возможно. То есть вы должны собирать опыт вокруг себя людей, которые вам готовы давать его бесплатно или, возможно, за ваш продукт как MVP или как фокус-группу, если бы вы стали приглашать людей. Общайтесь, как сказала Лиза, создавайте круг людей вокруг себя, социум, занимайтесь нетворкингом уделяйте этому большое внимание, потому что опыт, который вы можете перенять от других людей, он, конечно, бесценный. Обязательно ходите во всякие предпринимательские клубы, таких очень много, приходите, подписывайтесь на какие-нибудь блоги, подписывайтесь на наши блоги, вам будет очень полезно. И еще последнее, что хотела сказать по поводу первого этапа, вот мы все время говорим о том, что э, нужно там, вот, например, нужны юрист, бухгалтер и там какие-то бесплатные советчики, скажем так. Но важно понять, что все эти ребята, они как бы нужны в таком объеме только начинающим предпринимателям, которые готовы и хотят планомерно развиваться, да, если мы говорим о каких-то бизнесах, которые стартуют сразу Сразу с инвестициями, да, да, то, конечно, там нужен целый пакет персонажей, ну, полный штат людей, да, вот я не знаю, от функциональных каких-то сотрудников-исполнителей до, до менеджмента, до маркетинга, до каких-нибудь менеджеров по развитию и так далее. Да? Ну, то есть тут большой штат необходим, и мы как бы не заужаемся ни в одной, ни в другую тему, но важно было об этом сказать, да, чтобы не показаться голословными. И, кстати, по поводу контактов, если вам нужны классные контакты,
0: бухгалтера-юриста, пишите нам на почту, пишите нам в соцсети, мы обязательно поделимся контактами, мы их искали очень долго, мы их искали действительно всю жизнь, и они очень-очень грамотные ребята, очень помогают, поэтому пишите, не стесняйтесь, мы вам обязательно скинем контакты.
1: Итак, переходим к следующему этапу. Мы уже открываем бизнес, то есть вот-вот мы стоим на пороге, чтобы уже войти в мир большого бизнеса, ага, на самом деле мир малого бизнеса, скорее всего, <laughs> ну, в общем, да, мы уже начинаем активно работать, мы начинаем развивать наш проект, и какие сотрудники нам нужны на этом этапе еще? Вот все-таки мне кажется, любой бизнес, когда ты открываешь, это какие-никакие
0: продажи, Неважно, продажи товаров, услуг, чего бы то ни было, и, как мне кажется, сразу на первоначальном этапе нужно делегировать, нужно обязательно отдать вот эту вот продажную часть профессионалу. Но чтобы это тоже было в таком формате. Не так, что вы наняли сотрудника, и он сам приходит и сам выстраивает вам всю структуру. Вы все-таки должны тоже подумать о том, как эта структура должна выглядеть, и ребята, которые будут к вам приходить, они должны приходить уже в хорошо отлаженно работаю такую работающую систему и если вы не будете это делегировать то и вы будете сами заниматься и продажами и операционкой и финансами и налогами всем 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 то вы либо забьете на операционку либо вы забьете на продажи а на продажи забивать нельзя ни в коем случае
2: но я вот хочу оговориться тут сразу тоже, что здесь должен быть баланс. Вот, например, у меня молодой человек работает в диджитал сфере и он ненавидит продажников <laughs> в их командах каждый раз, какой бы он компании не работал, потому что продажников всегда очень много, и они вот на продают какой-то хрень, а им потом исполнять как бы это все. И чаще всего в этих сферах предприниматели почему-то они вот, ну, в силу, там, я не знаю, какой-то жадности, возможно, да, нанимают больше продажников, чем исполнителей. И по факту потом обеспечивать эти заказы очень сложно. Поэтому, чтобы не сесть в эту лужу да и потом не краснеть перед э, э, вашим клиентом, оказывать услугу качественно и действительно делать свой продукт хорошо, важно в балансе с продажниками делать бэк-офис, да, создавать, поэтому особенно если вы работаете в услугах, лучше найдите, на мой вкус, лучше найдите сначала хороших исполнителей и потом начните их продавать, потому что если э, вы начнете сначала продавать а потом будете исполнять, то вы свои имиджевые риски, конечно, очень сильно потерпите, потому что Вопрос не справитесь с этой работой. Ну, а по твоему тогда кто должен заниматься продажами, основатель? Нет, я считаю, что сначала нужно нанять исполнителя, например. Ну вот я вижу рост таким образом, то есть если ты работал условным разработчиком, да, и сам привлекал клиентов, у тебя все хорошо получалось, ты там привлек одного клиента, сам сделал, привлек второго клиента, сам сделал третьего клиента, ты уже, ну как бы привлечь то можешь, но исполнять некому. Ты нанимаешь второго разработчика, сам продолжаешь, например продавать. И в коллективе там с разработчиком вдвоем что-то делать. Потом третьего разработчика там, возможно, все еще сам продаешь. Здесь ты уже начинаешь зарываться в операционке, нанимаешь продажника и поступательно вот так же, шаг за шагом, увеличивая штат разработчиков, нанимая там, например, на аутсорс кого-то, добирать продажников, потому что, ну, чтобы продать, явно нужно меньше времени, чтобы реализовать. Поэтому здесь как бы штат продажников будет, скорее всего, меньше, чем штат исполнителей.
0: Ну mm. вот это если говорить именно о digital, а если мы говорим о каком-то
2: малом бизнесе, где речь идет о продажах услуг или товаров. Нет, если в товарах, то, конечно, про, ну, продаж. Да. Потому что товар, ну, это не человек. <laughs> ты же не людей продаешь. Ты там, если ты продаешь условно, я не знаю, коробки. Коробки, они сами собой там производятся. Это производственные процессы, это другое. Ну, ну вот
0: да, я об этом говорю, что ну, ошибка многих, когда они только заходят в бизнес, они пытаются сами на себе тянуть все продажи, да, и в итоге у них продажи идут очень плохо, потому что они просто не успевают еще и с операционкой это все совмещать, Ну, и поэтому лучше, конечно, нанять продажника,
2: чтобы он спокойно сидел
0: и занимался прямым своим назначением, продажами. Ну
2: да, главное, чтобы бэк-офис мог обеспечить э, эти продажи товарами или услугами. Я просто представляю 7 лет назад наш бэк-офис, это мы стай,
0: собираем заказы, идем на почту России сами отправляем. Да я до сих пор
2: вспоминаю, как мы с Витера с тобой звездами расшивали, сидели за полчаса до прихода клиента, с Витера.
0: Но при этом у нас уже был продажник в Инстаграме, который сидел и отвечал клиентам
2: в то время, как мы расшивали то мы были или короче производителями.
1: Вы что только не делали. Да. Вы там и пуговицы перешивали. Что только у вас не было. Разумеется
2: и полы мыли, все
0: делали. <смех> да, я научилась за 7 лет и пуговицы пришивать. И я помню, как пришивать. Надя
2: психовала у нее постоянно <смех> какие-то веревки связывались. Вообще мелкая моторика и вот это вот все вышивание, она где-то ненавидит. Я, я помню, я как мне сих... бомбилось, мне просто сокровилось. Да, да, представляете,
1: я когда платьями занималась, это же вообще там столько маленьких деталей, и типа нужно сидеть вот во всем этом, ковыряться, разглядывать, и Вот и просто ужас.
0: Был. Мои уроки труда в школе, я до сих пор их чуть ли не каждый день вспоминаю. У нас была группа, такой полкруглый стол, посидела преподаватель. Top. Светлана, Светлана Борисовна, я ее до сих пор помню, хочу сказать ей огромное спасибо за ее уроки, что-то я помню, мы, ши, мы а, шили юбки, сорочки, в общем, да, мы прям по максималкам там работали, но работали-то все, а я всегда на весь класс орала, «Мне никогда это не понадобится, я буду отдавать вот Илье свою одежду, я не буду сама пришивать пуговицы, отстаньте вот от меня!» Вот оно мы, тебе я аукнуло, занимаемся
2: и просто... Склейка, через шесть лет Надя сидит в шоуруме, руме пришивает звезды на свитера и багрови этот злобы просто. И приезжаю на производство, и мне там говорят
0: про промострочку, оверлок что-то, я такая, блин.
1: Светлана Борисовна, это вы были правы, Надя это все таки понадобилось. Да, так
2: извините меня, уравнения с тремя неизвестными мы не так давно решали и выражали х через y и все такое, и тут тоже сразу ты вспоминаешь себя на алгебре, когда ты сидела такой, господи, что я делаю? Тригонометрия? Зачем мне это? Все
0: математички меня, кстати, не любили, а сейчас, между прочим, на минуточку тоже вам ответочку, у меня просто несколько было за 11 лет. Ты всех их помнишь, прям тебя появлюсь, что все есть помню, я между прочим занимаюсь сейчас финансами в нашем
1: бизнесе, так (свят) что… Да, кстати, про финансы, вот что я хотела сказать, я хотела хотела поговорить по поводу простройки каких-то предварительных просчетов в бизнесе, как вы думаете, кто этим должен заниматься и к кому обратиться с этим вопросом, вот, например, в прошлых выпусках мы говорили про менторов, вы обращались к ментору. Может ли ментор, ну, например, такого формата помочь с какими-то просчетами, или хотя бы ну, тебя в эту сторону заставить мыслить?
0: Вот ментор в... В прямом смысле этого слова, скорее всего, не поможет. Ну, потому что ментор, Да, ментор это все-таки немного другое. Это человек он наставник, он тебя мотивирует, говорит: давай, работай, зарабатывай свои миллионы. Ну, мы но ну,
2: мы себя тоже менторами называем, но мы просто по-другому работаем. Ну, мы да, мы прям расстраиваем.
0: Ну, в общем, если вам нужна помощь, можете обратиться к нам. <laughs> это не такая уж прямая реклама, но мы правда можем помочь, в принципе, с этим. Но как было у ну, нас, мы, это мы сами, сами... не
2: делаем на менторстве. У нас все сами это делают. Просто мы даем, как бы, шаблоны, которые работают для начинающего бизнеса. Это уже супер ценно и да, да, Это очень хорошая штука, было. потому
1: что, да, люди не догадываются, где брать все эти знания. Ты ну, загуглишь, в их не ты
2: взять. загуглишь
1: и найдешь там нифига. Ну, ты <сих> найдешь просто
2: фигню полную. Но
1: мы методом пропа и ошибок сами вывели
0: вот эти вот шаблоны, по которым
2: работаем, и на самом деле сложного вообще ничего нет. Ну. ну, то есть ты на них смотришь, думаешь, блин, они такие простые, но по факту ты как бы 7 лет в бизнесе, и ты там условно полтора года назад только сделал последний шаблон, и такой сидишь думаешь а в чем была проблема как бы семь лет назад сделать это но это только через опыт потому что ты не знаешь где есть ошибки где есть как бы вот эти вот, вот лужи и, в которые и, можно именно сесть.
1: И именно да вот давайте ну, как бы дадим однозначный ответ на каком этапе нужно какую-то фин стратегию продумывать блин но ну это сразу нужно до
2: вот всего сразу, до начала сразу, времен да.
1: вот я поэтому к этому то я и веду но что это целом, надо упомянуть здесь мне да, кажется да но вот
2: мне кажется что если бизнес небольшой то не нужно идти к каким-то реально ребятам там из Эрнстен Янга и что-то там считать через знакомых и так далее. Да, достаточно в принципе посмотреть. Я думаю, если не мы, то есть кто-то еще, кто предоставляет какие-то подобные услуги или просчитывает, или в рамках менторства какого-то тоже углубляется в ваш проект и делает.
0: Но, но опять-таки просчеты, как бы это не просто просчеты в сухом виде, это очень глубокая аналитика. То есть если к нам придут, допустим, ребята, которые хотят открыть бренд одежды там, или бренд сумок да, в Москве, там, в России, мы даже, несмотря на глубокий анализ, мы и так знаем все цифры, мы сможем им выстроить к вам сфера. Да, но если, допустим, придет, вот у нас недавно был запрос, девушка из Украины Хотела сделать финпросчеты, но мы не знаем украинский рынок, мы не знаем цифр, мы не знаем вообще средних чеков, вообще ничего не знаем. Не знаем, как, как там таргет. Сделать и московские какие-то просчеты, и да, они не да, будут у нее работать. Да, ну то есть это нужно в любом случае там неделю посидеть и неделю поизучать весь рынок от и до, и после этого делать просчеты. И опять-таки, если ты там не знаю, хочешь открыть. В фабрику хлеба, пекарню какой-нибудь. Mm-hmm. Опять-таки садишься, изучаешь рынок и потом делаешь просчеты. Без этого никак, к сожалению. Но на старте это, это, это лучше всего сделать на старте, чтобы потом не было такого, что вы через два месяца сидите, у вас нет денег, вы не понимаете, что, что случилось.
2: Ну, это да, но это до начала времен, и здесь есть вариант либо ментор, да, либо какой-то финансовый консультант. В принципе, в одиночку лучше такое не делать, потому что если у вас опыта не было до этого в предпринимательстве, то вы сделаете фигню. Но просто так, так и будет. В последнее время тоже знакомимся с очень
0: многими людьми, которые начали бизнес на хайпе. Они прям буквально за да, пару месяцев...
2: целый выводок таких знакомых появился. Да,
0: они прям вот в какой-то определенный момент за пару месяцев просто у них оборотки взлетели до миллионов, и у них все вроде так хорошо до определенного и времени не были готовы к этому, да? Блин,
2: а там такая каша просто внутри. Ты смотришь, думаешь, ёпара вот, ребят, вы, вы под радугой просто и причем, да, даже как они работают с расходной частью, они просто знают, что вот у них
0: на счету есть деньги всегда, и они вроде как приходят, и они просто расплачиваются, они тратят все эти деньги, они даже не задумываются Черт о том, ли, что, что они может, Не даже. могут
2: ответить на вопрос, типа, а сколько у тебя процентов составляет там закупка в месяц? И они такие, э, ну, э, э, ну миллион-два. Ты такой, охерит. То есть 2 миллиона ты считаешь типа, ну, э, вот такими вот категориями. А потом наступает полный ахтунг.
0: У них начинается кризис, и они, не ведя никаких подсчетов аналитики, они просто понимают,
2: откуда он. Ну, то есть это лишь предположение. Когда-то все в цифрах, цифры они умеют разговаривать. Я никогда не думала, что я это скажу. Но это так. Ты смотришь на, на циферки и понимаешь, что вот оно. Здравствуйте, вот причина-то.
0: Uh-huh. И в итоге у них нет никакой финаналитики, ничего нет. Деньги на счету заканчиваются, а расходы как были, так и остаются. И они такие, блин, по-моему, мы в полной заднице.
1: Ну хорошо, что эти ребята, в общем-то, додумались до того, чтобы обратиться за помощью к вам или там к каким-то другим ребятам, что они вообще как бы доперли до этого, потому что они могли бы барахтаться вот в, этом, в этой своей каше и еще больше грязнуть в ней. Вот они просят консультации, просят помощи, и это уже, мне кажется, хороший знак.
2: Да, но это вот, как правило, ребята, у которых нет какого-то корпоративного опыта. Люди, которые, конечно, с корпоративным опытом, у них есть уже вот эта отточенная какая-то м- системность, что ли, не знаю. Это вот, видимо, иерархия там общения с начальником, с там, подрядчиками, с какими-то Структура внутренняя. Да, вот это вот иерархия и структура, она из людей, им мозги как бы вот приводят в какое-то механическое состояние, когда они способны логические цепочки выстраивать, а люди, которые там открывают, например, бизнес впервые или вообще там собирались просто там вязать шапочки, а потом у них там цех, ну, как бы из этих шапочек появляется, у них, конечно, полная несостыковка там во внутрянке. В общем, поэтому, да, до до начала времен финансами обязательно надо позаниматься, найти людей, которые могут с этим помочь. Но и при этом
1: э, нанимать сразу, когда ты, когда ты открываешь маленький бизнес, когда ты решаешь брезать шапочки, нанимать сразу кучу сотрудников на начальном этапе э, всяких операционщиков, бухгалтеров, юристов, тра-ля-ля, тра-ля-ля э, целый штат, это тоже не очень хорошая идея.
2: Ну, конечно, вы должны нанимать людей поступательно, вы не должны нанимать их разом много, да, или там э, не знаю, как-то очень хаотично. Вы должны нанимать людей под рост. Ну, то есть, либо прям незадолго до роста, если вы его четко спланировали, да, и вам нужен этот человек, чтобы обеспечить этот рост, либо вы должны его планомерно нанимать, точно так же, как увеличивать свои зарплаты. Мы вот об этом говорили по-моему в выпуске про миф о предпринимателях, что люди непланомерно увеличивают свой доход, а он не может расти быстрее, чем растет ваш бизнес, потому что сразу получается кассовый разрыв. С сотрудниками то же самое.
0: Опять-таки есть вот этот вот зарплатный Но фонд, это вот оно и есть. Да, зарплатный если... фонд, который ты не можешь раздувать ни в коем случае. Ну, да. На этапе там определенной оборотки у тебя есть такой-то процент зарплатного фонда, и только в рамках этого зарплатного фонда твой бизнес реально будет работать. Шаг
2: вправо, шаг влево, все. Ну и получается, да, что если вы находитесь на том же уровне дохода, а сотрудник у вас дополнительный какой-то появляется, то ваш процент, он сразу вырастает, а он должен планомерно, то есть у вас растет выручка и у вас растет зарплатный фонд, то есть пропорционально они должны расти и процент не должен смещаться.
0: Вот если говорить о... Не о начальном этапе бизнеса, а уже о бизнесе, который в целом уже на этапе развития, и ему нужны сотрудники. Давайте поговорим вот именно на тему, какие сотрудники нужны. Можно я сразу скажу да, свои? Я, я
1: вангую, что сейчас скажет Надя, Надя сейчас скажет просто капслоком операционщик. Нет,
0: операционщик, операционщик на потом уже, потом. Нет, я хочу сказать о том, что когда вы развиваете ваш бизнес, лучше всего довести всю работу до автоматизма. Так, чтобы, допустим, если у тебя продальники, они работали максимально автономно, продуктивно, продуктивно, и им не нужен был сверху начальник, который будет отвечать на каждый их вопрос. То есть если это отдел продаж, он должен работать максимально четко, у него должны быть ответы на все вопросы. Автономный отдел продаж. Автономный, да. Вот, Но если говорить опять-таки о маркетинге, мы в прошлом выпуске говорили о том, что есть маркетолог, есть там СММ-щик, контент-менеджер, таргетолог. Вот здесь, конечно, тяжело работать, наверное, без маркетолога, который будет сверху говорить. Без центрального
2: звена, который будет спускать основную концепцию. Uh-huh. Потому что все-таки маркетолог здесь выступает как стратег. Ну, он как условный директор. Он, если бы вот у продажников был бы РОП, то ты бы там тоже как фаундер общалась бы только с РОПом, и а с продажниками ты бы уже не коннектилась. Маркетолог — это как условный директор. Такой же, как и там, директор, я не знаю, по логистике.
0: Как многие говорят что маркетолог и РОП, они очень часто ссорятся и конкурируют друг с другом, потому что вроде как и маркетолог и РОП, они занимаются развитием твоих продаж. Только маркетолог, он больше стратегический, занимается, а РОП, он ну, руководитель отдела больше. продаж, да, он больше как исполнитель, он просто следит за, за продажниками, и, наверное, все-таки на этапе, когда у тебя там не какая-то гигантская компания, когда ты в малом бизнесе и в процессе развития, лучше всего, наверное, отказаться от РОПа, потому что это все-таки да. дорогостоящая история, у нас она не был нужна негативный
2: опыт наем РОПа Мы какое-то время У нас был менеджер по продажам Мы ее повысили, сделали ее РОПом она хорошо очень работала, но это было абсолютно бесполезное мероприятие, потому что мы просто выкинули очень много денег в мусорное ведро, по факту ничего не было, потому что у нее не было опыта работать, работы ропом, и она вот как раз, мы от нее ждали вот этого стратегического всего, да, то есть а вы она среди просто, менеджеров,
1: вы среди менеджеров продаж одну девочку поставили ну, руководить остальными да? Да, да, да.
2: сотрудниками да.
1: из-за этого... Конфликтов же
2: никаких не было, ничего такого, как бы все окей, но просто она не, ну как бы не, не стратег, не разработчик. Ну, не, про- раз, не, не развивала. Просто нам на том этапе это, это не нужно было, это были лишние траты денег. Да, нам казалось, что это нужно, но оказалось, что для того, чтобы руководить отделом продаж, вот как Надя уже раньше начала говорить, что можно было просто а, довести до автоматизма их работы, CRM-системы, скрипты, ну, в принципе, как, как, я не знаю, как методические материалы создать, у которых есть все ответы на все вопросы, да, это как бы ну достаточно фундаментальная долгая работа, но как бы можно кому-то из коллектива условно доплатить, наверное, сумму денег не очень гигантскую, да, чтобы человек, который изнутри знает компанию, просто сделал это и все. Но в случае там начинающего бизнеса или там только развивающегося, если таких людей, например, в коллективе нет, и все там работают 24 на 7, ну, выделите там, не знаю, месяц своего времени, займитесь этим. Но это как бы качественный рост вашей команды внутри, и никаких ропов вообще не надо.
0: Ну, и опять-таки вот я сейчас думаю даже о нашем отделе э, логистики и склада, да, у нас там есть Женя, очень классный чувак, очень способный,
1: очень умный,
0: и он сам все. Я наслышала об этом Жене просто. Он, он нас хочет... в
1: каждом выпуске просто. В ну, прошлом он... выпуске шампанское oh, было надо. с ним. А, нет, <с-
0: нет он, он правда очень крутой сотрудник, и вот мы даже в тот отдел не лезем, потому что мы знаем, что там работает все четко и хорошо. И опять-таки, если вы хотите ставить кого-то да, в во главе какого-то отдела, вы должны четко понимать, что этот человек, он будет настолько автономен, он не будет каждые пять минут писать и спрашивать там, Надя, да, Надя, да, подскажите там, а что, а как он сам вот все делает, все выстраивает, все работает. Человек. Да, и вы представляете, если в каждом отделе будет вот такое золото во главе сидеть, и,
1: блин, это будет очень круто. Так, да, да, давайте, давайте обсудим следующий этап, развивались, вы развивались, и вот вы вышли на вашу плату, ну, как бы, плата, это такая, такое, ну, не то, что затишье, когда все идет ровно, не резко вверх и не резко вниз, О, да. вот, какой вам тут нужен человек?
2: Залезли в свою зону комфорта, не сидим, кайфуйте
0: операционщик, блин, это просто мечта. Да,
2: но мне кажется, тут вообще даже спорить никто не будет. Момент, когда ваш бизнес достиг своего там пика, да, и находится на этом пике без турбулентности какой-то, это момент вселенского счастья для предпринимателя, это знает, что он все сделал хорошо, и есть как бы шанс немножечко выдохнуть и подумать про себя, там, не знаю, может пару детей родить, там, замуж выйти, если бы девушка. А и вы знаете, и такое. вы знаете, что с вашим
0: операционщиком ваш бизнес будет реально работать Да, здесь круто. нужна
2: правая рука, человек, который будет знать все отделы, что там внутри происходит, э, и будет, ну, условно, отвечать на все вопросы всех людей, организовывать их э, работу друг с другом, контролировать исполнение задач. Но операционщик — это, конечно, очень дорогое удовольствие, хороший операционщик. Но он того стоит. Он того стоит,
0: да. Но опять-таки не, не всегда ты можешь позволить себе
2: этого человека. Но а если, если ты, ты развился до максимума, сидишь Это на плате, да.
0: то ты уже можешь себе его позволить. Да, да. Но, но он нужен 100%, потому что э, ты же предприниматель,
2: ты должен предпринимать. А и... если здесь уже негде предпринимать, надо идти предпринимать в другое место. Прекрасно, значит, поговорили
1: мы про всех этих э, драгоценных людей, про все эти прекрасные истории э, с сотрудниками, когда и кого по-хорошему надо нанять, тут возникает у большинства я думаю, наших слушателей, особенно тех, которые у нас в самом начале своего пути. А где вообще их искать? Где брать золото? Да, где искать людей, где искать сотрудников? Потому что, ну, в идеале, конечно, ты хочешь, чтобы э, все были супер профессиональные, работали задешево и еще и были твои соулмейты. Просто. Где, где такого чудесного человека найти? Да, да, ну как бы, да, в идеале, ну как бы таких людей на самом деле не существует. Но нужно искать какие-то компромиссные варианты. И давайте расскажем о том, где мы искали сотрудников
2: и что из этого опыта было хорошее, что из этого опыта было не очень хорошее. Можно я начну сразу с развенчания мифа? А, не ищите, пожалуйста, сотрудников на хедхантере, друзья. Это первое, что приходит в голову. Это не антиреклама, ничего такого. Просто э, по опыту да, нашему бизнесу у нас 15 сотрудников в команде. Мы ни одного из них не нашли на хедхантере, хотя практически всех мы пытались там найти. А, Нецелевые какие-то персонажи, абсолютно из каких-то таких проходящих фирмочек, потому что в целом люди, которые готовы там работать в стартапе, они где-то на других платформах размещаются, а люди, которые, ну, просто крутые специалисты, они не размещают свои резюме, их хантят как бы компании через агентство или там через hr Поэтому по факту среди там вот этих вот людей, которые хотят стартап между ними и между вот этими корпоративными какими-то крутыми спецами, есть вот этот пласт среднего нимбенеменнику Корея, и вот оно как раз на мой вкус и обитает на HeadHunter, потому что мы как бы реально там ни одного soulmate вообще не нашли. Мы там нашли курьера. А, вот вот курьер, курьер да. это
0: отлично, как только мы вы, э, выставили объявля- вакансию на Хэдхантере по поиску курьера, за один день прилетело более ста откликов
2: Я помню, да-да-да, вот эта просто очередь перед нашим офисом, это было очень забавное ощущение, как будто, знаете, мы в каком-нибудь американском крутом фильме мы там нанимаем каких-нибудь стажеров и к нам все ну, Как сидят. вы нашли курьера? Это были Вам нужен да. был один? Слушай, да, мы думали, у нас еще был до этого курьер, у нас был с ним какой-то конфликт, он был необязательный, мы что-то с ним поругались, и такие, все, мы нанимаем нового курьера, и я помню, я так переживала, думаю, блин, мы такого вот ответственного, ну, то есть не то, что не ответственного своего, вот ему нам можно деньги доверить, но вот как-то, и просто на следующий, и Надя тоже, я помню, переживала, на следующий день вот эта очередь просто выстраиваются, мы такие, хоть каждый день менять будем».
1: Итак, на Хэдхантере мы нашли курьера, и никого больше. Вот такая вот есть история, многие, когда, ну, я думаю, многие ребята, когда начинают вести какой-то бизнес, они такие, типа, а возьму-ка я себе на работу своего брата, сфата, двоюродного дядю. Как вы вот относитесь к таким историям? Ноупо просто ноуп,
0: нет, 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 никогда, родственники, это очень плохая идея, потому что не факт, что родственник будет действительно хорошим работником, а родственником он все-таки является и по сей день.
1: <связывая> а если его что-то будет не устраивать, то
2: камни полетят в тебя. Блин, но ну всегда вот, вот, вот в этой нише есть такой соблазн всегда. Потому что ну, ты же любишь человека, ты хочешь ему помочь, ты хочешь побольше с ним времени проводить, и все такое. Ты такой, ну, может быть, ты у нас работаешь, или Ну, может быть, мы теперь что-нибудь найдем. Или он говорит, а может быть, ты мне что-нибудь найдешь? ты такой. Но ничем хорошим от не кончится. У, это прям У меня, пудов. да, в моей большой семье...
1: Мои двоюродные братья пытались работать вместе, открывали вместе несколько бизнесов как партнеры, или там один работал на другого. В итоге пересрались в пух и прах и уже пять лет не разговаривают. Поэтому у меня личная история с родственниками на глазах была не очень хорошая. И я к этой теме отношусь тоже не очень положительно.
0: У нас благо этого нет. Да. Не было, точнее. И мы не знаем, каково это. Но я просто представляю, что если придет какой-то родственник, а по-любому с ним будут какие-то контры именно по характерные работе. все ребята, скорее всего. Да, но и тут же не будет какой-то субординации. Конечно, мы, в принципе, да, не приветствуем вот эту вот субординацию в классической форме. У нас ее, в принципе, нет. Но в любом случае, как бы, ты начальник, а тут твой родственник, который Да, начнется это небраться, вот это
1: все. Нет, это с не очень хорошо. В общем-то, туда мы, наверное, и друзей отнесем примерно, да, в ту же в ту же кучку.
0: А вот да, еще один такой момент. Если ваш какой-то хороший сотрудник ä, предлагает вам какого-то своего друга на какую-то да, должность, Приходит этот друг твоего сотрудника, и оказывается,
2: что это полная жесть. Это полная противоположность твоего золотого сотрудника. <laughs> У нас такое было. Если же, один, один раз. раз такое случилось, в
0: следующий раз, если он порекомендует, <laughs> вообще просто отказано. <laughs> У нас такое было с одним сотрудником.
2: Она приглашала раза три, по-моему, да, своих Людей. друзей. Да, и каждый раз и... это был какой-то прям прикол. Ну, то есть она просто золотая девочка, очень хорошо работала, там все исполняла, все супер. Это были но друзья ее, или родственники? Ее друзья, они друзья? были просто абсолютной противоположностью. Я вспоминаю одну девочку, боже мой,
0: это как раз было перед Новым Годом. И Декабрь. меня не было вообще тогда. Декабрь, боже мой, вы потом, мы инвентаризацию делали неделю. Неделю мы каждый день сидели до 10 вечера. Мы просто не могли найти концы с концами. Мы не понимали, к какому заказу какой товар принадлежит, отправился он или нет. Это была такая клака. Короче, все переделали за нее. Все из-за одной да, девочки. Как встала, как... Да, все из-за одной девочки, которая просто тупо не заполняла таблицу. Просто ей не хотелось этого делать. Прекрасно. Обожаю такое.
1: Итак, какая еще идея в голову приходит? такой, вот, мне надо нанять сотрудника. У тебя, допустим, есть какой-то Инстаграм, ну, например, твоего бренда, или твой личный Инстаграм-блог, или, я не знаю, что-нибудь в этом духе. Выкладываешь в сторис и ищу сотрудника. Да. Я вот видела у вас в блоге, вы часто выкладываете объявления, что вы кого-то ищете, и как у вас вообще через Инстаграм поиск сотрудников? Очень, очень хорошо. Неплохо, да. да,
2: очень хорошо, но очень много шлака, очень много. Ну, то есть месиво какого-то, это вот связь с тем, что в Инстаграме сейчас э, все визуализаторы, все сммщики, все ассистенты, все супер все вообще все знают, но опыта зеро. Ну, то есть здесь как-то не знаю, очень много нецелевых, в общем, прилетает лидов, скажем так, но при этом есть и очень даже ничего такие, ребятки. Но лучше Короче, всего закопаться.
0: Да, и нужно сразу, когда ты выкладываешь объявление, сразу по ссылке прикладывать Google форму, чтобы они ее заполняли, и ты сразу по этой Google форме отбираешь. Вот о,
2: класс. Молодец, что вспомнила. Я чуть даже забыла, что мы это используем. Да, это очень хорошо, потому что если ты просматриваешь их резюме, то у тебя просто ну глаза ломаются. У нас там 100 тысяч подписчиков в Трезоре, мы когда выкладываем объявление о том, что мы ищем там какого-нибудь менеджера по продажам, нам прилетает пару сотен заявок, ну и как бы прочитать это все и причем, Unreal. Да, и
0: причем ты сразу там, у нас было много опытов, пишешь, допустим, присылайте резюме на почту, и вот ты просматриваешь эти 100-500 резюме, абсолютно разных, нет целевых, или, допустим, пишите нам в директ, директ весь просто заполнен. А тут ты просто прикрепляешь Google форму и так и пишешь: На почту там не отвечаем, в директе не отвечаем. Как бы сразу Google форма и все. Разговариваем. Да, сразу Google форма. с и вами все.
2: будет общаться робот.
0: Экономия времени.
2: Ну да, реально удобно, потому что у нас это еще и сотрудники. Ну, когда-то мы делали это сами, потом сотрудники, и мы понимаем, что ну как бы целый рабочий день уходит у человека на то, чтобы просто прочитать тонну нецелевых резюме. Также. Можно использовать телеграм-каналы, группы ВК,
0: группы в Фейсбуке, профи.ру. Но там тебе придется самому
2: ручками копаться. Да, и там денежку надо заплатить. Но есть
0: очень много целевых, допустим, телеграм-каналов, и можно прям брать абонемент на сразу несколько телеграм-каналов, они сразу выкладывают объявления. Ну, ты оплачиваешь, понятное дело, счет, выкладываешь объявления. А мы кого-то
2: находили там, да? Um,
0: да, по-моему, кого-то
2: таргетолога, нашли. Таргетолога, по-моему, мы в Телеграме нашли. Или в ВК.
0: Таргетолога, ну, таргетолога мы в ВК нашли, в Телеграм-канале мы нашли.
1: Кого-то. Вы в этих группах размещали свои объявления или вы искали объявления нет, людей нет, свои, работы? Свои, а, ну, свои. ну да, то есть
2: люди откликались и на ваши объявления. И опять-таки
0: прикладывали Google форму
2: Я надеюсь, что когда-нибудь у нас появится HR, потому что реально людей много становится, и как бы со всеми ними нужно работать. И ну, это реально такая серьезная проработка и мотивации, и всего остального, да, и тимбилдинга какого-нибудь. Надеюсь, что когда-нибудь он появится. Но важный момент, друзья. В итоге это ваш идеальный сотрудник — это сын маминой подруги. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст на всех площадках. Подписывайтесь на наши социальные сети. Для нас очень важно получить обратную связь. Пишите отзывы, задавайте вопросы, предлагайте темы для выпусков. Мы обязательно прислушаемся к вашим пожеланиям и замечаниям.